0: Halo, selamat datang di podcast Jurnal Beta bersama saya, Wamoi, Kawan Beta, seperti episode sebelumnya, kita hari ini akan melanjutkan ke bab dua, yaitu Kemanusiaan Tanpa Tuhan Buku Humanisme dan Sesudahnya Kemanusiaan Tanpa Tuhan jika menilik apa yang berkembang di zaman renaissance, kita bisa menyimpulkan humanisme modern pada awalnya masih belum cukup berjarak dari kekristenan abad pertengahan. Memusatkan diri pada kemampuan-kemampuan kodrati manusia, humanisme melihat agama sebagai penghalang. Apakah alasan-alasan rasional para pemikirnya? Kontribusi manakah yang diberikan kepada peradaban oleh suatu humanisme yang telah menghentikan keyakinan religius? Pertanyaan pertama, membutuhkan jawaban yang cukup beragam mengenai alasan berbagai humanis ateistik. Jawaban atas pertanyaan kedua, bukanlah suatu pembelaan terhadap ateisme, melainkan suatu upaya menemukan sisi-sisi kemanusiaan yang disumbangkan oleh untuk memahami manusia Para pembunuh Tuhan Kita segera masuk ke persoalan pertama Ada dua pendekatan Yang dapat kita ambil untuk menjawab itu Yang pertama Bersifat historis Yang kedua Bersifat epistemologis Secara historis pertumbuhan ilmu kemanusiaan dan ilmu alam Yang sangat pesat di zaman pencerahan abad ke-18 Atau yang biasa disebut dengan zaman Aflarung Merupakan prestasi besar peradaban yang membuat manusia Memandang sejarah dan masa depannya dengan cara yang sama sekali baru kemajuan kesadaran itu semakin meyakinkan manusia untuk melihat masa lalu sebagai suatu kesalahan. Menurut diskursus humanisme, masa itu yang diwakili oleh filsuf Jerman, Immanuel Kant. Kesalahan kerumunan saleh pada abad pertengahan adalah ketidakberanian mereka untuk berpikir sendiri di luar tuntutan dogmatisme agama dan otoritas yang menjaganya. Tidak ada sumber otoritas yang begitu menghasilkan kepatuhan dan kesediaan berkorban seperti aturan-aturan politis yang dibenarkan dengan nama Allah. Mempertanyakan peraturan-peraturan sakral seperti itu tidak hanya berisiko kematian di dunia ini, melainkan juga diyakini berisiko untuk dijebloskan ke neraka Jahanam. Karena itu, tidak ada teror yang lebih efektif daripada teror atas nama Allah yang menyembul keluar dari doktrin-doktrin agama yang memusuhi kehidupan duniawi. Humanisme ateis dapat dipandang sebagai reaksi historis atas pengalaman buruk itu yang pada gilarannya membuat orang melihat Tuhan atau lebih tepat kepercayaan kepadanya sebagai infantilitasi dan pengembiri otonomi manusia. Karena itu, menurut para ateis, Tuhan harus dibunuh dalam kesadaran manusia. Jelas, untuk membunuh Tuhan, dia mesti ada lebih dahulu. Adalah sebuah kontradiksi mengatakan bahwa para ateis membunuh Tuhan. Karena mereka tidak mengakui dia ada, maka juga tidak perlu dibunuh. Lebih ironis lagi, ateisme pasti juga tidak ada bila Tuhan tidak ada. Maka itu lebih tepatlah mengatakan bahwa para ateis itu membunuh atau menghapus kesadaran akan Tuhan. Alasan epistemologis, humanis, ateis sudah jauh dari diletakkan oleh Kant. Filsuf dari Konigburt itu memandang tidak menolak kepercayaan kepada Tuhan, tetapi filsafatnya telah membuka peluang bagi para humanis setelah dia untuk menyingkirkan keyakinan akan Tuhan sebagai realitas objektif. Manakala dalam kritik Del raison* atau kritik atas rasional murni dia menganggap dia sebagai idea atau a priori dalam rasio kita. Menurutkan ada semacam piranti lunak dalam pikiran kita yang memungkinkan kita dapat mengerti semua hal dalam keteraturan yang masuk akal. Seperti bahwa gejala-gejala fisik tertata sebagai suatu dunia. Tanpanya, pikiran hanya menangkap kekaburan dan kekacauan. Tuhan bukanlah realitas di luar pikiran kita, melainkan bagian dari dalam akal. Yaitu suatu asas penataan atau jika kita boleh membandingkannya, program yang terpasang sebagai piranti lunak pikiran kita. Yang dimaksud bukan hanya bahwa dia ada karena kita pikirkan, melainkan bahwa kita berpikir begini atau begitu karena dia sebagai suatu ide terpasang dalam pikiran kita namun dengan gagasan seperti ini kan mengawasi suatu pergumulan panjang berciri antroposentris untuk memahami Tuhan sebagai hasil konstruksi atau rekaan manusia para humanis pembunuh Tuhan jika kita boleh menyebut demikian menghapus Tuhan sebagai realitas adikodrati dengan menempatkannya lebih dulu di dalam nalar manusia dan menjadi bagian nalar jika merupakan bagian dalam akal kita dan tidak ada di luarnya, Tuhan adalah ciptaan manusia dan bukan sebaliknya. Sebagaimana dikatakan dengan tegas pada abad ke-19 oleh Ludwig Furten dalam Das Wesen des Christim, bahwa teologi sesungguhnya adalah sebuah antropologi. Jika kitab suci berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut ciptaannya, Forbeck berkata bahwa manusia menciptakan Tuhan menurut citranya. Jika dalam proslogion Aselmus dari Konturbrook berpendapat bahwa Tuhan adalah sesuatu yang lebih besar daripadanya, tidak bisa dipikirkan. Maka dia berada baik di dalam maupun di luar pikiran. Forbeck hanya mengambil separuhnya yaitu bahwa dia hanya dalam pikiran kita. Forbrek mewarisi tradisi kritik agama yang sudah dirintis oleh Senofanes lebih dulu dari dua milenium silam. Ketika filsuf Yunani kuno ini menjelaskan bahwa sosok para dewa tidak lain daripada bayangan diri bangsa-bangsa yang menyembah mereka, karena itulah dewa-dewa orang Ethiopia berkulit hitam dan pesek, sedangkan dewa-dewa orang Trakia berambut merah dan bermata biru. Menurut Forbrek, lukisan-lukisan kita tentang Tuhan dan keyakinan-keyakinan kepadanya tidak lain daripada lukisan-lukisan dan keyakinan-keyakinan kepada manusia sendiri. Dalam sosoknya yang terasing, Bila demikian doa-doa kita, harapan-harapan kita akan surga dan ketakutan kita akan api neraka sebenarnya menembus ruang kosong saja. Karena kita hanya terlibat dengan angan-angan manusia yang telah diproyeksikan. Atau diidealkan sedemikian rupa sehingga terkesan sempurna dan berada di luar pikiran Jadi semakin Tuhan kita bicarakan jadikan teman dalam kesadaran kita Semakin nyata dia dalam kesadaran Namun tetaplah hampa di luarnya sudah dapat diduga bahwa bagi humanisme ateis, bayang-bayang Tuhan dalam benak kita telah menghalang-halang realisasi diri sejati manusia. Jauh lebih dalam daripada sekedar menindas secara politis lewat teror, agama telah menjadi biang keladi keterasingan manusia dari dirinya sendiri, sehingga dia menindas bakat-bakat kodratinya sendiri melalui angan-angannya. Jika kemampuan ingin, ingin mekar dengan segenap kemuliaan dan keluhurannya, manusia harus dibebaskan dari keterasingannya itu. Tuhan harus disingkirkan dari kesadaran manusia. Ada beberapa cara yang ditempuh untuk melaksanakan hal ini. Bagi seorang humanis seperti Karl Marx, perubahan struktural yang menghapus kelas-kelas sosial ekonomis otomatis akan menghapus agama. Bagaikan seorang yang ketagihan ganja, manusia tertindas akan selalu mem membutuhkan ilusi untuk bertahan hidup. Untuk itulah agama muncul dari nestapa kelas-kelas tertindas itu. Yang manipulatif pada agama menurut Karl Marx adalah fungsinya untuk menutupi akar-akar sesungguhnya kemiskinan dan alienasi kelas-kelas melarat itu. Namun keadaan itu akan segera berubah begitu kesamaan sosial diwujudkan dalam sosialisme, bagaikan impian yang terusir begitu fajar merekah Kita dapat melihat di sini bahwa seperti teori Forbeck tentang proyeksi, upaya Marx menyikap agama sebagai tirai asap yang menyembunyikan pertentangan kepentingan bertumpu pada epistemologis Cartesian dan kantian bahwa Tuhan tidak lain daripada hasil konstruksi pikiran yang tidak memiliki status ontologis di luar kepala kita. Tuhan itu tidak nyata, hanya manusialah yang nyata. Jika demikian, bukan Tuhan, melainkan manusialah pembuat sejarah. Bagi seorang humanis positivis seperti Auguste Comte. Tuhan dalam sejarah epistemologi umat manusia akan dilampaui begitu terjadi reorganisasi masyarakat secara teknokratis dan industrial. Mereka... ...yang masih percaya tahayul, dewa-dewa atau bahkan Tuhan... ...yang Maha Esa dianggap memiliki mentalitas mentah. Layaknya anak kecil yang masih percaya pada dongeng. Bila masyarakat berkembang secara progresif... ...apa yang ia sebut tahap teologis itu... ...akan diatasi oleh suatu tahap yang lebih maju dalam berpikir... ...yaitu tahap metafisis. Jika terlintas setengah matang seperti yang dapat ditemukan pada remaja ini... Masih percaya pada Tuhan yang dirumuskan dengan konsep-konsep abstrak filosofis seperti prima causa atau actrus purus yang dapat kita temukan pada abad pertengahan sebagai warisan Aristoteles. Baru pada tahap positif ketika masyarakat mengganti kepercayaan pada Tuhan. Entah itu Tuhan kitab ataupun Tuhan para filsuf dengan sains, tentang fakta Kemanusiaan mencapai kematangan Dan kedewasaannya Reorganisasi sosial lewat sains Menjadi strategi kunci filsuf Prancis itu untuk Menyingkirkan Tuhan dari masyarakat lagi di sini kita akan temukan bahwa Humanisme memahami Tuhan Sebagai hasil konstruksi pikiran Maka membunuhnya Tidak lain daripada mengubah Pola pikir dan mentalitas masyarakat Pembuktian eksistensi Tuhan ala Anselmus bahwa Tuhan adalah lebih daripada apa yang kita pikirkan tegas tegas ditolak sebagai pola pikir metafisis. Humanisme Comte meradikalkan kaum humanis abad ke-18 seperti deisme yang masih percaya adanya Tuhan namun menolak campur tangannya dalam sejarah atau agnotisme yang tidak ingin percaya Tuhan ada atau tidak. Karena tidak dapat mengetahui itu jika Tuhan diistirahatkan dari pekerjaannya dengan menyarankan semuanya pada arloji semesta atau jika eksistensinya tidak dapat diketahui mengapa tidak menolak sama sekali eksistensinya demi kemanusiaan karena dia hanyalah bagian pikiran kita. Seandainya saja... Tuhan yang ingin disingkirkan demi mekarnya peradaban kemanusiaan sejati itu hanya bagian dalam akal kita. Perkembangan sains dan ekonomi sudah cukup untuk menyingkirkannya. Kenyataan tidaklah demikian. Agama bukan sekedar pola pikir, melainkan juga pola hidup. Tuhan juga terjangkar kuat dalam jiwa dan penghayatan eksistensial manusia maka kemajuan ilmiah suatu masyarakat tidak niscaya mengantar pada pudarnya agama-agama. Terhadap kenyataan seperti itu, humanisme juga memiliki barisan pembunuh Tuhan yang membidikkan serangan pada penghayatan eksistensial manusia agar manusia sungguh-sungguh dapat muncul dengan segala autentisitas eksistensialnya tanpa menghamba lagi pada agama. Salah seorang di antara mereka, Friedrich Nietzsche, Musuh nomor wahid ke kekristenan Filsuf ini menggiring humanisme modern yang rasionalistik ketepiannya Dengan memaklumkan kehendak untuk berkuasa sebagai sumber kreativitas dan realisasi bakat-bakat besar manusia Bagi Nietzsche, kekristenan membuat hidup kita tidak otentik Karena menganjurkan penolakan terhadap dunia sini dan menunduk Dan menundukkan diri di bawah roh jika manusia ingin otentik dengan hidupnya, ia harus mengatakan ya kepada hidup di dunia sini dengan segala naik turunnya. Itu berarti manusia harus dibebaskan dari perhambaan roh dan menjadi tuan bagi dirinya sendiri dengan menerima energi kreatif yang memancarkan dari kehendak dan keduniaan hidupnya. Dengan memaklumkan bahwa Tuhan sudah mati, filsuf di ujung abad ke-19 ini Menubuatkan lahirnya suatu peradaban kemanusiaan tanpa Tuhan, tanpa menggantung otoritas supramanusiawi, tanpa ketakutan akan dunia di balik kubur. Namun dengan hilangnya pegangan transendental keadaan memang terasa menyesahkan sebab manusia yang butuh untuk percaya telah kehilangan objeknya. Namun seorang humanis otentik akan bersukacita atas keadaan itu Karena dari situ merekalah fajar zaman yang memungkinkan manusia tampil apa adanya Dengan nilai-nilai keasriannya sendiri tanpa menghamba pada agama ataupun Tuhan Kemanusiaan yang sepenuhnya otentik yang dicari para humanis Dirumuskan secara metafisis oleh filsuf Prancis abad ke-20 Jean-Paul Sartre dengan ungkapannya yang termasyur yaitu eksistensi mendahului esensi Jika menilik sejarah ide tentang manusia di dalam peradaban barat Kita akan menemukan upaya-upaya untuk memenjarakan manusia di dalam terali-terali konseptual tentang esensinya Esensi adalah konsep yang sangat umum tentang apa-apaan manusia maka esensi bisa dianggap sebagai suatu cetak biru bagaimana manusia menjadi suatu tidak dapat diragukan bahwa cetak biru atau kerangkeng esensi yang paling dominan berasal dari agama. Ketika agama mengajarkan kepada kita sejak kecil bahwa Tuhan dibayangkan sebagai seniman adikodrati, telah menciptakan manusia menurut citranya yakni memasukkan kita ke dalam desainnya Sartre menolak tegas upaya untuk menjerat manusia ke dalam rancangan-rancangan teologi semacam itu. Menurutnya manusia bereksistensi dulu yakni berada di dunia ini dan baru kemudian bisa didefinisikan esensinya yakni setelah ia mati. Eksistensi mendahului esensi berarti suatu kebebasan manusia yang mutlak tanpa Tuhan yang memberi tujuan-tujuan kepada hidupnya. Manusia yang bertuhan menemukan makna hidupnya jika hidupnya merupakan realisasi destini atau takdirnya Namun menurut Sartre, destini atau tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan sejak awal mula justru merupakan sesuatu yang memasung kebebasan manusia untuk merealisasikan diri dan kebebasannya Jadi tidak ada destini dari luar diri manusia Satu-satunya destini manusia adalah kebebasannya karena itu dalam peradaban humanistik kita akan menghargai manusia bukan karena kesesuaiannya dengan standar-standar kemanusiaan tertentu yang ditetapkan lebih dahulu Entah secara metafisis ataupun teologis, melainkan karena manusia adalah kebebasan itu sendiri Di dalam sejarah humanisme barat tidak ada pemikir yang begitu radikal menekankan kebebasan manusia seperti filsuf Prancis ini Darinya kita dapat melihat bagaimana humanisme tidak sekedar merupakan suatu antroposentrisme yang sudah dimulai sejak Descartes, melainkan juga sesuatu yang hanya mungkin bila Tuhan disingkirkan. Seperti para humanis ateistis, pendahulunya alasan menyingkirkan Tuhan itu jelas. Dia dianggap menghalangi kebebasan dan realisasi bakat-bakat besar manusia humanisme, ateistik dan peradaban. Humanisme kerap disejajarkan dengan ateisme, sekularisme atau bahkan filsafat barat itu sendiri. Anggapan seperti itu tidak seluruhnya tepat karena humanisme memiliki cakupan yang lebih luas dan dalam daripada sekedar humanisme ateistik. Di sini dapat didaftarkan misalnya Humanisme Kristiani, Humanisme Islam, Humanisme Kultural, Humanisme Eksistensial. Teis yang memaknai pentingnya kemanusiaan dan kehidupan di dunia sini tanpa mengesampingkan kepercayaan akan Tuhan. Kiranya justru kalangan-kalangan kalangan agama monoteislah yang paling getol memberi pengertian sempit itu karena mereka berangkat dari suatu kecurigaan terhadap pendekatan-pendekatan rasionalistik sebagai ancaman bagi iman akan wahyu ilahi. Penggunaan nalar dalam beragama dianggap dapat menerjang batas-batas doktriner dan bahkan dapat menggiring pada kesangsian terhadap otoritas sakral dan tradisi religius yang dijaga selama berabad-abad, nalar juga dicurigai akan mengurus intuisi dan iman religius. Kecurigaan ini tentu saja sama sesatnya dengan sikap-sikap ateistis yang mencurigai iman sebagai retardasi mental. Mengapa? Karena nalar pun meski demikian manusia dan menjadi ciri hakikatnya tidak berasal dari diri manusia sendiri Melainkan dari kuasa yang melampaui diri manusia Jika kita mengikuti ulasan di atas akan jelas bahwa humanisme yang memproduksi kecurigaan terhadap agama Terbebas kecurigaan terhadapnya Yang pada gilirannya menyempitkan pengertian humanisme pada ateisme dan sekularisme sudah barang tentu sikap paling curiga itu tidak menolong dan bahkan merugikan kemanusiaan itu sendiri. Fakta menunjukkan bahwa agama tetap ada dan warga sekuler harus hidup berdampingan dengan warga religius dalam masyarakat plural. Semua humanisme dapat dipandang sebagai suatu upaya intelektual yang gigih untuk memaknai kemanusiaan dan keterlibatan manusia di dalam dunianya. Upaya ini dilakukan dengan menggali tradisi kultural seperti yang terjadi dalam humanisme renaissance untuk mengimbangi obsesi pada aspek-aspek adikodrati manusia sebagaimana banyak ditekankan oleh agama. Untuk lepas dari dogmatisme agama, tidak jarang humanisme memiliki strategi yang lebih tegas, yaitu mendekati gejala-gejala manusia dengan ilmu-ilmu empiris yang berujung pada penjelasan-penjelasan naturalistik tentang manusia, sebagaimana banyak dijumpai pada para fisiokrat. The Dacian, kaum materialis di Eropa abad ke-18 Para behavioris dan para evolusioner abad ke-20 Dalam upayanya berebut manusia dari tafsir-tafsir teosentris agama Humanisme bahkan juga mengambil strategi yang ekstrim Dengan menolak keyakinan religius dan perannya dalam kesadaran manusia Sebagaimana dilakukan oleh para humanis ateistik yang baru saja kita bahas Ada utopia yang dikira... Dapat terwujud dengan ateisme Seperti dapat kita baca dalam buku Le Homo Maxin Karya pencerah Perancis Abad ke-18 Lamathirie Jika ateisme diterima umum Tulisannya Setiap bentuk agama akan hancur Dan tercabut dari akar-akarnya Tidak Akan ada lagi Perang-perang teologis Tak ada lagi serdadu-serdadu agama serdadu serdadu yang mengerikan. Pendapat seperti ini masih dianut sampai abad ke-21 ini, misalnya oleh Saddleback yang muak dengan terorisme atas nama Islam yang terjadi sejak 911. Pertanyaan awal kita harus dijawab sekarang. Apakah kontribusi humanisme ateistik bagi pemahaman tentang manusia dan kemanusiaan? Sejauh kita tidak menyimpitkan humanisme ateisme pada sikap-sikap ateistik, melainkan mengapresiasi aspek ilmiah dan metodologis yang mereka hasilkan, kita dapat memetik buah-buah peradaban mereka karena orang tidak perlu menjadi ateis untuk menjadi kritis terhadap agama. Radikalisasi moral rasional adalah sumbangan pertama kaum humanis ateistis. Moral rasional adalah moral yang tidak diturunkan dari wahyu dan tradisi religius, melainkan dari akal belaka. Moral yang imanen pada kemanusiaan kita ini menjadi proyek lama sejak Kant dan The Dyson pada abad ke 18 Para humanis pencerah ini masih menerima eksistensi Tuhan meskipun peranannya sangat minimal dalam sejarah. Jika tidak ingin mengatakan tidak ada sama sekali berkeyakinan bahwa tanpa wahyu akal belaka dapat memberi informasi tentang mana yang baik atau yang buruk tidak otomatis menyingkirkan iman akan Tuhan. Namun, bukankah iman menjadi berlebihan jika rasional belaka sudah cukup untuk memberi tilikan moral tanpa wahyu ilahi? Bisa dikatakan bahwa humanisme ateistik membawa moral rasional sampai ke tepian akhir imanensi manusia. Untuk menemukan asas-asas kebaikan yang murni manusiawi tanpa transdensi, kaum humanis ateistik yakin bahwa tanpa mengharapkan pahala di akhirat manusia dapat berbuat baik kepada sesamanya dan sikap ini demikian anggapan mereka justru menunjukkan kedewasaan dan penerimaan kehidupan di dunia ini apa adanya manusia bisa bertindak adil, jujur, setia, andal dan siap menolong sesamanya tanpa diperintah oleh agama atau oleh doktrin spesifik tertentu tetapi melulu melihat bahwa sesama kebaikan itu rasional untuk dilaksanakan karena dengan cara itu manusia menjadi manusia bagi sesamanya. Moral rasional meyakinkan kita untuk menerima adanya nalar telanjang yang tidak berbusana nilai-nilai agama atau kebudayaan manapun. Dari nalar semacam itu mengalir perintah-perintah moral yang melampaui tembok-tembok agama dan kebudayaan. Orang tentu boleh entah secara teologis ataupun filosofis berkebenaran, berkeberatan atas pengandaian seperti itu. Tetapi lepas dari kontroversi ada atau tidaknya rasio telanjang yang mendasari moral Moral rasional yang dihasilkan dalam diskursus ateisme dapat memberi platform bersama suatu masyarakat yang ditandai oleh persaingan berbagai doktrin religius Moral rasional tidak dikhususkan pada iman religius tertentu, maka membantu toleransi dan dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, berbagai bentuk etika modern yang sudah menjadi bagian penting kehidupan kita seperti etika politik, etika sains, etika profesi, etika biomedis, etika bisnis merupakan hasil-hasil perkembangan moral rasional itu. Sumbangan kedua humanisme ateistik adalah kritik agama. Religius kritik itu sendiri sebagai suatu pendekatan rasional yang dapat dilihat sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk memurnikan iman religius. Ateisme adalah satu hal tetapi kritik agama adalah hal lain yang percaya kepada Tuhan dapat memanfaatkan kritik agama tanpa harus mengambil sikap ateistik. Kritik agama membantu orang untuk mengambil jarak kritis terhadap penghayatan religiusnya Sebagaimana pandangan dunia total Agama mengklaim kebenaran absolutnya Sehingga tak seorang pun berani mempersoalkannya. Akal pun dikebiri demi iman yang buta yang pada gilirannya menginduk pada otoritas yang disakralkan. Keadaan itu tidak bisa disebut manusiawi karena bakat-bakat rasional manusia ditindas. Semakin agama dan praktik-praktiknya mencekik kebebasan manusia dan, mem dan membengkok menjadi ideologis, hipokrit, dan fanatis semakin besar kebutuhan akan kritik agama untuk memberi nafas dan kesadaran akan dimensi kemanusiaan dalam agama Kritik agama katakanlah tidak membebaskan dari agama Melainkan membebaskan untuk agama Lewat kritik agama para humanis ateis itu menantang orang-orang beriman untuk secara mendalam Merenungkan mengapa dan bagaimana mereka beriman Dalam arti ini orang-orang percaya mereka tentang untuk memperlakukan iman Mereka tidak sebagai keyakinan-keyakinan konservasional Belaka yang mereka pegang dengan mata tertutup Orang percaya Demikian tulis Herwig Art Seharusnya berterima kasih selalu kepada para ateis Mengapa? Karena kritik agama memurnikan iman mereka Bagaikan bubuk mesiu yang meletus dan mengganggu telinga Kritik agama menggugah orang beragama untuk meminjam istilah kan terjaga dari tidur dogmatisnya Tentu sikap mau belajar para ateis ini mengandaikan bahwa Yang mau belajar itu lebih dulu merasa cukup aman dengan dirinya dan untuk itu memang dibutuhi, dibutuhkan iman sehingga tidak memandang ateisme sebagai musuh Betapapun sucinya agama melibatkan banyak hal yang bersifat manusiawi dan duniawi Seperti imajinasi sosial, manusia, kepentingan kelasnya, sistem penghayatannya atau tradisi kulturalnya Kita tahu gambaran tentang surga dan bahkan juga tentang Allah. ala dalam berbagai agama berbeda satu sama lain Antara lain karena agama-agama muncul dari konteks sosio-historis yang berbeda Dengan hanya percaya saja tanpa juga berpikir gambaran tentang Tuhan Lama kelamaan dipercayai sebagai Tuhan itu sendiri Padahal gambaran tentangnya dibangun oleh sejarah, kekuasaan, dan kebudayaan manusia Alih-alih memuja Tuhan manusia lalu memuja gambaran Tuhan yang tidak lain daripada berhala pikirannya sendiri Vorbrecht, Marx, Comte, Nietzsche, dan Sartre benar Bahwa sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran telah mengasingkan manusia dan memasung kebebasannya mereka menyebutnya itu Tuhan Tetapi kita menyebutnya dengan lebih tepat Yaitu gambaran tentang Tuhan Jika yang dipersoalkan adalah gambaran Tuhan Kritik agama sebenarnya akan sangat menolong umat beragama sendiri memberikan Jika yang dipersoalkan adalah gambaran Tuhan Kritik agama sebenarnya akan sangat menolong umat beragama sendiri membersihkan imannya dari delusi, infantilitas, ekskapisme, dan fanatisme dalam menghayati agama. Karena Tuhan lebih akbar daripada apa yang dapat dipikirkan oleh manusia. Dalam arti ini, humanisme ateistis tanpa dimaksud oleh para pencetusnya sendiri kiranya dapat menjadi jalan bagi orang-orang percaya untuk mengakui transendensi dan kemutlakan Tuhan yang berada di luar gambaran mereka. Bukan Tuhan, melainkan pemakaian konsep Tuhan untuk memusnahkan kepentingan-kepentingan manusialah yang sesungguhnya harus ditolak. Bukan Tuhan! melainkan gambaran tentang Tuhan yang kelirulah yang sesungguhnya harus kita bunuh jika berhala-berhala pikiran disembah sebagai teos dalam arti ini untuk menjadi seorang teis sejati diperlukan sikap teis ateis yakni menolak keyakinan teos palsu itu seperti dikatakan oleh Earth Bloom hanya seorang Kristenlah yang dapat menjadi seorang ateis yang baik Mengapa karena seorang ateis yang baik selalu berupaya untuk memerdekakan dirinya dari perbudakan intelektual, imperialisme ideologis, dan tahayul teokratis. Dan semua upaya ini dimiliki oleh seorang Kristen yang saleh sekaligus cerdas. Akibat keteguhannya menentang berbagai delusi agama Romawi itu, para martir Kristen di zaman Nero dijuluki Atewi. Perkembangannya ilmu-ilmu empiris yang meneliti agama kiranya merupakan sumbangan ketiga yang bersifat pragmatis dari humanisme ateis. Selain Freud, Nietzsche, dan Sartre, tentu kita harus menghitung Freud dan para behaviorist yang memperlakukan agama sebagai objek riset mereka. Jauh sebelum munculnya para ateis, apa yang disebut ilmu agama tidak kurang dari suatu teologi yang menjelaskan Membenarkan dan membela iman sendiri Dewasa ini dunia ilmu dan pendidikan tinggi telah memiliki dan mengembangkan berbagai ilmu empiris Dan percabangan mereka seperti psikologi agama, sosiologi agama, antropologi agama, sejarah agama-agama Ilmu-ilmu tersebut memperlakukan gejala-gejala agama seperti mistik, trench, bahasa roh, penyembuhan lewat iman, kemartiran sebagai gejala-gejala manusiawi yang dijelaskan secara rasional dan empiris Pendekatan-pendekatan ini berguna untuk melihat gejala-gejala religius dari sisi manusiawi Agar manusia sendiri tidak memutlakan pengalaman subjektifnya sebagai kebenaran ilahi Humanisme ateistik banyak mendorong peralihan sudut pandang dari perspektif penghayat ke perspektif pengamat yang banyak membantu mengembangkan etos riset ilmiah tentang agama yang hari ini dimiliki dunia ilmu bersama dengan moral rasional dan kritik agama ilmu-ilmu empiris tentang agama banyak membantu umat beragama sendiri dalam menghayati imannya secara dewasa tanpa mengesampingkan peranan akal ini terjadi dalam banyak studi baik di kalangan katolik maupun protestan di barat untuk merekonstruksi suatu teologi yang sesuai dengan kompleksitas dunia modern, kita dan karenanya juga menolong penghayatan iman yang lebih transformatif dan toleran. Tentu saja keterbukaan terhadap ilmu-ilmu agama mengandaikan sikap rasional agama. Suatu agama atau suatu cara penghayatan religius dalam agama yang menutup diri terhadap cahaya akal dan beralih ke persepsi batinia belaka. Yakni tanpa mediasi akal akan menampik filsafat dan ilmu-ilmu agama itu sebagai buatan iblis yang mengasihkan iman. Jelas itu sebuah kesalahpahaman yang berbahaya. Karena akan sangat memiskinkan bakat-bakat manusia. Thank you for listening and see you next time again.